0: Hallo Internet, hier spricht Thorsten, der in den Urlaub geht, war Das heißt, ich bin nächste Woche nicht da. Das wiederum bedeutet, dass die Newsletter vom Jesus-Journalisten nächste Woche nicht als Podcast erscheinen. Ihr könnt aber auf der Jesus-Journal-Seite die Newsletter abonnieren. Dann könnt ihr alles nachlesen, was Jörg, der Jesus-Journalist Peters, jeden Tag so schreibt. Viel Segen dabei und einen gesegneten Jahresübergang ins Jahr 2023 wünscht euch Thorsten. Die Stimme des Jesus-Journalisten war Der Eisenbahnbaron, der den Zug der Zeit verpennt. Was ist das Geschäft der Gemeinde Jesu? Jesus gibt uns einen deutlichen Hinweis auf unsere Identität und damit auf unseren Job. Wer schon einmal einen Western gesehen hat, der weiß, dass die Eisenbahn einen enormen Einfluss auf die Entwicklung des amerikanischen Westens hatte. Tatsächlich gedieh die Eisenbahn so prachtvoll, dass es im späten 19. Jahrhundert keinen Wirtschaftszweig gab, der es mit der finanziellen oder politischen Dominanz der Eisenbahngesellschaften aufnehmen konnte. Ihr Schienennetz durchzog das ganze Land wie ein gewaltiges Spinnennetz und ihre Züge beherrschten das Transportwesen der USA. Dann kam das Automobil. Die Eisenbahnbarone Pennen. Tatenlos sehen sie zu, wie diese neue Erfindung ihre Vormachtstellung erst untergräbt und später übernimmt. Sie lassen sich buchstäblich die Butter vom Brot nehmen. Heute ist von der ehemals unbezwingbar scheinenden Macht der Eisenbahnen nicht mehr viel geblieben. Wie konnte es dazu kommen? Einhellige Meinung ist, dass die Ignoranz oder, um es freundlicher auszudrücken, die Unwissenheit der verantwortlichen Männer in den Chefetagen der ursächliche Grund für diesen Niedergang ist. Die Verantwortlichen wussten nicht, in welchem Geschäft sie tätig sind. Sie dachten, sie sind im Eisenbahngeschäft tätig. Doch das stimmte nicht. Tatsächlich sind sie im Transportgeschäft. Das Ziel der Eisenbahn ist nicht, Züge durch die Gegend zu fahren das Ziel ist, Menschen und Güter von A nach B zu transportieren. Weil sie das nicht wussten, ging die Zeit an ihnen vorbei und die Automobilkonzerne nahmen ihnen das Heft aus der Hand. Dieses Beispiel ist kein Einzelfall. Ähnlich erging es etwa der Schweizer Uhrenindustrie. Es gab eine Zeit, da dachten die Menschen bei dem Wort Uhr automatisch an die Schweiz. Heute ist das nur noch bei Ricola der Fall. Ricola, wer hat's erfunden? Die Schweizer kontrollierten 90% des weltweiten Uhrenumsatzes, denn sie stellten die präzisesten Zahnräder und Federn und Uhren der Welt her. Ihre Uhren waren perfekt. Dann kommt das Quarzwerk mit LCD-Anzeige. Weißt du, wer's erfunden hat? Ein Schweizer. <lacht> Nur spielte das leider keine Rolle. Seine Landsleute wollten diese Uhren nicht bauen, denn sie hatten keine Zahnräder, Federn oder Zeiger. Ihr Denkfehler ist dir jetzt klar, nicht wahr? Die Verantwortlichen in den Schweizer Chefetagen dachten, sie seien im Uhrengeschäft tätig. Ein tragischer Irrtum. Tatsächlich war es ihr Geschäft... Menschen beim Ablesen der Zeit zu helfen. Weil sie das nicht erkannten, haben die Schweizer heutzutage einen Weltmarktanteil von vielleicht ja, 20%. Prozent. Als ich neulich einen Artikel mit diesen Fakten gelesen habe, da musste ich unwillkürlich an die Gemeinde Christi denken. In welchem Geschäft sind wir als Gemeinde tätig? Sind wir im Kirchengeschäft tätig? Im Geschäft rund um religiöse Dienstleistungen? Ich glaube nicht. Das Geschäft der Gemeinde ist es, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Ist es nicht so, dass unsere grundlegende, unsere wahre Identität die des Menschenfischers ist? Jesus hat uns die Zielgruppe seines Dienstes genau definiert. Er sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich, Jesus, bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Evangelium nach Markus, Kapitel 2, Vers 15. Da wir Jesu Nachfolger sind, dürfen wir annehmen, dass diese Zielgruppe auch die unsere ist. Oder zumindest sein sollte. Wir sollen uns um die Sünder kümmern. Wir sollen und wollen uns um Menschen kümmern, die Jesus nicht kennen. Das ist unser Geschäft. Wir sind im Menschenfischergeschäft. Wenn wir das nicht erkennen, fürchte ich, dann gehen wir als Jesu Gemeinde den Weg der Eisenbahnbarone und der Schweizer Uhrenhersteller. Wir werden immer kleiner und unbedeutender. Unbedeutender in diesem Sinne meint nicht, dass wir immer weniger Macht oder Einfluss haben. Das ist egal. Unbedeutend meint, dass wir unser wahres Geschäft immer schlechter ausführen können. Schau dich um. Passiert nicht genau das bei uns in Deutschland? Es gibt Wettbewerber. Die sind auch im Menschenfischergeschäft. Sie versuchen all die Suchenden, Unzufriedenen und Haltlosen in unserer Gesellschaft aufzufangen. Nicht weniger wollen sie gar einfangen. Wir wissen, dass all ihre Angebote und Lösungen Katzengold sind und am Ende ins Verderben führen. Wir wissen, dass es letztlich nur eines ist, was der Mensch wirklich braucht. Eine persönliche Beziehung zu Jesus. Das wollen wir den Menschen sagen. Das ist das Menschenfischergeschäft. Herzliche Jahresübergangsgrüße von Jörg, lass uns fischen gehen, Peters und Thorsten, ich hol denn schon mal das Netz, Wader.